0: L'invité de Renault Blanc avec le Figaro.
1: Et ce nouveau sondage sera peut-être supervisé par Pascal Perrineau. Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour, politologue, professeur émérite des universités à Sciences Po. Vous avez supervisé ce sondage, hein, celui-ci, euh, auprès de, de 15 000 sympathisants de droite et du centre euh, pour cette étude qui, qui, qui effectivement devait donner quelques précisions aux, aux, aux Républicains pour savoir quel était le, le candidat le, le mieux placé. Alors, Guillaume Tabar a parlé finalement d'un sondage qui ne permettait pas d'avancer tellement plus sur la question. Vous partagez cette analyse parce que c'est vrai que les candidats on parlera ensuite du mode de scrutin, mais le, les candidats sont au, au coude à coude. Alors, Je partage en
0: partie ce diagnostic, mais qui n'est que le reflet euh, des électeurs de droite et du centre aujourd'hui, en effet, qui sont partagés euh, entre plusieurs candidats, entre plusieurs possibilités. Euh, et c'est vrai que jusqu'à maintenant, la droite et le centre ne lui avaient pas donné une feuille de route très claire. Euh, le fait qu'il n'y ait... Pas toujours, qui est toujours pas de candidat, c'est pas tellement nouveau. Vous savez, euh, Fillon, euh, Chirac, euh, Sarkozy, ils avaient été choisis en novembre, d'avant l'élection. Donc, euh, c'est pour ça que je me permets un petit peu de relativiser. Ce sondage, il avait. Euh, un objectif. D'abord, c'est un sondage, ça n'a jamais été le cas, sur 15 000. Oui, enfin, c'est énorme, des, 15 000. 15 000, c'est énorme, d'habitude. Un sympathisant sondage les... de droite et du centre. Sympathisant de droite et du centre. Euh, ça permettait de faire entendre une autre voix que celle des professionnels de la politique, que celle des dirigeants et que celle des adhérents. Hein Donc, on a entendu, au travers de cette enquête, euh, leur voix. Alors, c'est vrai... On a un trio Michel Barnier, euh, Xavier Bertrand euh, et Valérie Pécresse, euh, qui sont euh, connus, surtout pour les deux derniers. Euh, qui font l'objet de bonnes opinions. Ça prouve aussi que la droite a plusieurs leaders en magasin, si je peux me permettre. voyez, Elle a plusieurs leaders en magasin, c'est l'idée au fond qu'il y a peu de familles politiques aujourd'hui qui ont comme ça deux ou trois hommes et femmes euh, capables de pouvoir prétendre euh, au plus haut niveau. Mais quand on demande clairement dans ce sondage qui a le plus de chances d'accéder au second tour et ensuite de battre éventuellement Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Là, en revanche, il y en a un qui se dégage, et c'est Xavier Bertrand.
1: Alors, Valérie Pécresse a une meilleure image. Bertrand a à l'avantage dans, dans dans les sondages. C'est ça, si je veux résumer un oui, petit oui. peu le, 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 le sondage. Il y a effectivement les candidats. Et puis, il y a une autre partie de cette étude qui est très intéressante. C'est sur la façon dont on doit ah oui. désigner le candidat. Là, la question semble un petit peu plus tranchée, parce qu'on a le sentiment que le Congrès... Oui est aujourd'hui plébiscité par les sympathisants de droite et du centre. Est-ce que je me trompe Alors, plébiscité, 60% de ce peuple de droite et du centre
0: euh, dit au fond euh, un congrès qui serait en fait une primaire fermée. Vous savez, aux états unis il y a une dizaine d'états dans lesquels il y a des primaires fermées. C'est-à-dire réservées aux ouais. adhérents des partis. Euh, donc, euh, c'est pour 60%, c'est une bonne solution. Mais pour 50% aussi, Euh, donc ils vous disent une primaire ouverte ou semi-ouverte, ça serait une bonne chose. Et ils prêtent pas mal de qualité, sauf les problèmes de division, parce qu'ils pensent bien sûr à la primaire de 2016-2017, mais ils prêtent pas mal de qualité à la primaire. Donc, le choix reste ouvert. Et donc, si j'ai bien compris, euh, la direction du parti va demander aux adhérents de choisir un peu entre ces deux solutions, les adhérents, ça m'étonnerait qu'ils choisissent la deuxième. Ils vont choisir la première parce qu'ils se disent on va tenir euh, la décision. Est-ce que c'est une bonne stratégie pour l'avenir On peut s'interroger. Parce que euh, la droite et le centre, s'ils si retenaient par hasard euh, la primaire ouverte, il pourrait ainsi créer une dynamique autour de la ou des candidates ou
1: du candidat qu'il sélectionne. Mais Pascal Pirino, il y a cette idée aussi très présente à droite que euh, la primaire, pardonnez-moi l'expression, mmh. aurait flingué la campagne de François Fillon. Mmh. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais mmh. c'est ce que ressentent ah oui. beaucoup de gens de droite et du centre. <rire> et oui, mais hélas, c'est pas tout à fait votre analyse. Non, non pas
0: du tout. Même, c'est une fake news cette affaire. <rire> Vous Voyez, ça ne correspond à rien. Euh, si François Fillon, François Fillon a après la primaire, il est à 29% des intentions de vote. Bon, il va finir à 20. Mais il va finir à 20, pourquoi Pas à cause de la primaire. Il finit à 20 parce que il y a les différentes affaires qui vont toucher François Fillon et que la primaire qui avait été choisie était une primaire un peu dure. Vous savez, ces primaires, on s'affronte entre deux camps dans un on second tour. On sort les tour. couteaux, quand même, voilà, généralement. on sort les couteaux. Oui. Mais il y a des primaires beaucoup plus intelligentes. Vous savez, il y a des primaires à un seul tour, avec un mode de scrutin qui n'est pas forcément le mode de scrutin majoritaire. On, on
1: peut, dans la vie, euh, innover un peu. Oui, c'est-à-dire que vous, vous imaginez peut-être un, un, des primaires moins, moins plus douces douce. dans l'avenir. Plus inclusives,
0: ouais. basées plus sur le compromis, faisant sentir que derrière l'homme ou la femme qui est sélectionné, il
1: y a une équipe et non pas deux bandes qui vont s'affronter. Mais le problème aussi pour la droite, c'est que Xavier Bertrand, primaire, ça il ne veut pas en entendre non, parler. Là, il donc veut de pas toute entendre façon, parler. c'est vrai qu'on n'avancera pas sur cette question du côté de la droite et sur la primaire. Le 4 décembre, pour désigner le ou la candidate, ça vous paraît une date... Trop tardive ou pas Parce que Guillaume Tabar le disait pendant ce temps-là, effectivement, les autres seront en campagne oui. et, et, et la droite, elle sera dans une lutte euh, fratricide, si je puis oui, dire. Oui. Si vous voulez. Moi, je trouve ça euh,
0: un peu tardif, mais ça ne vaut que ce que vaut mon avis. Euh, voilà. Je trouve ça un peu tardif. Pourquoi Parce qu'il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Euh, Guillaume Tabar citait euh, tout à l'heure, en effet, euh, voilà ce qui se passe avec Zemmour. On verra ce qu'il en restera dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais il y a aussi la grande qui va être lancée début octobre par Édouard Philippe et dont on sait qu'elle va toucher pas mal d'élus locaux et d'élus locaux qui viennent plutôt de la droite. Mm-hmm. Donc, si vous voulez, entre un Édouard Philippe euh, qui appelle à, à voter pour Emmanuel Macron, euh, un Zemmour qui appelle à voter essentiellement pour lui, euh, eh bien, peu à peu, les parts de marché, si je peux me permettre euh, de cette expression, les parts de marché peuvent s'envoler vers d'autres
1: candidats. Pascal Perrineau, la, la primaire, c'est la preuve qu'il n'y a pas de candidat naturel quand bien un sûr. parti choisit la primaire. Bien sûr.
0: Mais vous savez, il n'y a plus de candidat naturel nulle part nulle part le candidat naturel du type le général de Gaulle euh, du type Valéry Giscard d'Estaing dans la droite non gaulliste du type François Mitterrand à gauche il Macron regarde... aujourd'hui voilà. finalement il y a que Macron il y a oui. que Macron parce que Macron est un homme seul la macronie au fond n'existe pas véritablement euh, c'est un homme seul donc aujourd'hui il n'y a pas de candidats naturels le charisme c'est beaucoup affadie dans tous les camps hein. et donc il faut trouver d'autres solutions alors les autres solutions c'est quoi c'est l'autoproclamation il y en a plein en ce moment qui s'autoproclament. ça n'est pas une grande innovation démocratique euh, la, la deuxième le deuxième type de choix c'est le choix par des professionnels par les adhérents par les, les militants ça donne une impression un peu de fermeture donc une euh, primaire un peu intelligente et peut-être non pas le même meilleur choix, mais le moins mauvais des choix.
1: Euh, justement, vous parliez de, 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 de ces primaires intelligentes. Est-ce que vous considérez que la primaire organisée par les écolos, c'est-à-dire mm-hmm. autour de 120 000 personnes, donne une, une véritable image de, de ce que pensent les sympathisants écologistes de l'écologie Parce qu'on voit bien que Sandrine Rousseau est plutôt en position de force. Mm-hmm. C'est, c'est le côté Assez, assez radical, on va dire, de l'écologie. Et c'est ouais, peut-être ouais, un, ouais, un euphémisme. Ouais. Est-ce que ça correspond vraiment à ce que souhaitent ouais, ouais, ouais. Le, les sympathisants Je ne parle pas des militants, mais des sympathisants écologistes. C'est, c'est, ça, c'est ça le piège, voilà. en fait, aussi, Alors, la primaire C'est
0: vrai qu'il y a eu une mobilisation dans cette primaire. Premier constat, la dernière fois, il y avait 17 000 euh, électeurs à la primaire écologiste. Là, il y en a eu 122 000. Donc, ils ont réussi, dans leur petit espace, euh, à relativement euh, mobiliser. Deuxième remarque, ça ne représente pas les électeurs de l'écologie. C'est ça le problème. Et parfois, ce type de primaire surreprésente les plus convaincus, euh, les plus engagés et non pas euh, ces électeurs qui, un dimanche, le premier tour, ou un autre dimanche, le deuxième tour euh, de la présidentielle, viendront voter. Il oui. hein, euh, y a des distorsions. Hein, ça n'est pas tout à fait représentatif. Et pour ce qui concerne euh, l'écologie, on a bien l'impression que le poids donné à Dominique Rousseau, à Éric Piolle, qui sont au fond sur des positions Sandrine euh, assez Rousseau. radicales, pardon, oui, à Sandrine Rousseau, euh, à Delphine, bateau, même qui a mis en avant le thème de la décroissance, tout cela représente plutôt la frange la plus engagée de l'écologie plutôt que les électeurs. Vous
1: avez, Pascal Perrineau, tout à l'heure évoqué le cas Éric Zemmour. Mm-hmm. Est-ce qu'il est la preuve de la droitisation de la société française aujourd'hui Il est crédité de 11% dans les sondages, alors on est très loin de la présidentielle, mais est-ce que c'est une, 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 une preuve de cette droitisation de, de la société française aujourd'hui Oui, c'est, c'est à la fois la preuve
0: d'une certaine droitisation, on le sait, les enquêtes le mesurent, euh, on sent ça de manière assez forte dans toutes les enquêtes d'opinion depuis quelques temps, euh, particulièrement sur le terrain euh, des thèmes régaliens, l'insécurité, le contrôle des frontières, etc. Et puis c'est aussi, je dirais, et ça c'est peut-être plus préoccupant, euh, le reflet d'une certaine brutalisation du débat public. Hein euh, en ce moment, véritablement, on a l'impression à gauche, à droite et et ailleurs, euh, que l'on entend euh, des échanges d'arguments euh, sur un mode qui parfois n'est pas exempt d'une certaine violence symbolique, euh, d'une certaine violence dans les mots. Euh, et cela est un tout petit peu inquiétant, mais la France n'est pas
1: le seul pays euh, touché par cette montée aux extrêmes, qui est une montée euh, verbale. Une dernière question, justement, vous parlez de brutalité, ça va être chaud, très chaud ce soir, vous pensez entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour puisque c'est l'un des débats de, de ce soir. L'autre débat opposera Valérie Pécresse à, à Gérald Darmanin. Oui. Ça risque d'être chaud parce que,
0: voilà, ce sont... Euh, deux personnages qui se situent aux extrêmes de la vie politique. Euh, l'un connaît une érosion de son capital de sympathie de manière évidente. Mélenchon. C'est Mélenchon. Oui. Et Zemmour, il a à exister tout de même dans un espace de la contestation de la droite extrême qui est déjà très occupé. Nicolas Dupont-Aignan, euh, Marine Le Pen, euh, Florian Philippot. Euh, donc euh, voilà, il risque d'en faire un peu des tonnes et cela revient Mais ça à vous ça.
1: intéresse ce type
0: de débat Oui, oui, je vais l'écouter, je vais l'écouter. Ça m'intéresse, oui, parce que ça fait partie du jeu politique aujourd'hui. Quant au fond des arguments échangés, je regarderai ça avec la la distance nécessaire.
1: Merci Pascal Perrineau d'avoir été ce matin mon invité politologue, professeur émérite des universités à Sciences Po. Il est 8h27 dans un instant, l'essentiel de l'actualité.